0: Eu acho até que 2018 foi um ano bem calmo comparado a outros. Bem-vindos a mais um episódio do Diário de uma k -pop era aposentada, onde eu, Ren, falo coisas sem sentido. Apesar do ano ainda não ter terminado, eu achei que 24 de dezembro, véspera de Natal, era uma boa data pra fazer uma retrospectiva 2018 e comentar sobre algumas coisinhas que aconteceram durante o ano. Eu vou falar um pouquinho de tudo que eu lembro... Por favor, não me matem se eu esquecer alguma coisa, que essa cabeça voada aqui é de uma k-popper aposentada. Ela acaba esquecendo as coisas. Vamos começar falando de coisas ruins. Porque eu não quero deixar isso pro final. O final, só coisas boas, positivas. E aí, por isso, eu vou começar com elas, pra tirar o band-aid de uma vez só. Em 2018, nós fomos surpreendidos com a morte do Mingo, o líder do 100%. Ele foi declarado morto depois de ser encontrado inconsciente em sua casa. A informação oficial foi de que ele teve uma parada cardíaca. Mas eu acho importante comentar que existem uns rumores de que ele não morreu de causas naturais e que teria se matado porque tinha um segredo que estava com medo de vazar para a mídia coreana. A gente não sabe o que era e eu, eu fico até triste por causa disso. Uma pessoa achar que a melhor decisão é tirar a própria vida para evitar algo. Mas é aquilo. A gente não tem como realmente saber, até uma fonte confiável falar, e eu duvido que isso aconteça isso é boato ou verdade? Novamente, eu não sei dizer, mas o que mais me assustou foi que a primeira vez que eu li essa informação foi em um site americano que não fala de nada relacionado à Coreia, e eu fiquei com a pulga atrás da orelha, por isso que eu achei até importante falar dia 18 de dezembro completou um ano do falecimento do Jonghyun do SHINee, deixou um ótimo legado de músicas e de ideias pra fãs e outros ídolos, e é isso de tragédia, não, não, não gosto muito de falar de coisas tristes, mas elas acontecem. Mudando de assunto nós sabemos que chega um momento importante na vida de homens coreanos, sejam eles famosos ou não, que eles precisam se alistar no exército. Gente, sério, não me matem se eu tiver esquecido alguém dessa lista, eu tentei lembrar, mas é impossível falar certinho todos com essa cabeça aqui. Assim, se alistar exército não é uma coisa ruim. Só pra nós fãs, que acabamos ficando tristinhos porque ficamos sem alguns dos nossos favoritos por quase dois anos. Os nomes deles são o Sung Yu, do Infinite, o Dragon, Da Sung, do Big Bang, todos os integrantes do Sin Blue, como eu comentei no episódio, quem é o Sin Blue? O do Jun, do Highlight Barra Beast, o jae do Block B, o O'Neil, do Shiny, o Eun do B2B, o Milo, do Romeo, mas eu preciso comentar que ele se alistou pra tentar baixar a poeira do escândalo que ele se envolveu quando ele chamou uma fã menor de idade para ir com ele a um hotel. Por favor, não. Agora a lista de atores. O Jang geun Suk que teve que revelar que era bipolar por causa da escolha do posto que poderiam dar a ele. O Sung Jun e o Do Ji-han. Sobre os escândalos, nós fãs de K-pop já estamos mega acostumados a pelo menos uma vez a cada semana sermos surpreendidos com escândalos de intensidades meh, mé, médias e altas. Honestamente, eu deixo chamar de escândalo quando sai a notícia de ídolos namorando, porque essa é a coisa mais absurda do mundo. Mas estamos falando de K-pop e coisas relacionadas à Coreia, então eu preciso englobar isso. O primeiro tópico se chama Honey Popcorn. Hã? Honey Popcorn é um grupo de K-pop formado por três integrantes japonesas, que já foram ídolos no Japão e elas estrearam com Bibidi Babidi Boo em março desse ano. O escândalo está na parte que todas as integrantes do grupo já tinham sido atrizes por nós. Aí eu comentei isso com o meu namorado e ele me perguntou e daí? Aí ah, eu falei, e daí que você, ouvinte, entende essa confusão? Afinal, tem palhaçada quando um ídolo ou uma ídolo começa a namorar, acha que vai ser tranquilo aceitar que elas eram atrizes de conteúdo adulto? O segundo assunto, eu tenho certeza que todo mundo aqui acompanhou grudado na tela do computador, do celular, seguiu todos os envolvidos nas redes sociais e fica dando like até hoje pra mostrar que é isso aí mesmo, estamos dando apoio. É a famosa operação Hyuna e Idon. Eu tava rindo no Twitter um belo dia, até que apareceu o famoso, supostamente, namorado mas sem confirmações na minha timeline. Depois veio a Cube Entertainment falando que, não, não tem nada disso, esse papo de namoro é mentira, ela negou tudo. Alguns dias depois, os dois foram lá e confirmaram tudinho. Tamo namorandinho, e é isso, espero que vocês aceitem, e vamos que vamos. Aí ah, o povo ficou louco, a Cube ficou louca, a Cube aparentemente expulsou os dois da agência, as ações da Cube caíram mais que a bunda da Ryuna em diversos clipes com essa notícia de que ela tinha sido expulsa. Aí a Cube voltou a atrás e disse que não tinha nada disso que eles estavam conversando nos bastidores em bons tons duvido muito, e que tava sendo ajeitadas coisas, aí a Hina foi lá um belo dia e disse, pode terminar o contrato todo sim, meu bem, sabe quanta gente me quer? Pode acabar com isso e aí ela foi embora daquela pocilga um tempo depois, quem acabou saindo do Pentagon e da agência foi o Idon, que aproveitou e mudou seu nome pra, nas redes sociais pra Kim Hyo Jong, o nome verdadeiro dele, e parece que não vai mais usar Yidong como nome artístico não sabemos o que ele vai fazer. Hoje em dia, esse canal vive feliz viajando pelo mundo, comprando roupas um pouco cafona e publicando muitas fotinhas juntos. E eu gostaria de dizer que o skate Nets tem mais é que se ferrar. O outro babado envolve a Hara, ex-cara. Nossa, né? Hara, cara. Tá. que se meteu numa confusão horrível com o ex-namorado, o Choi Jong-bum. Parece que ela agrediu ele, mas aí depois saíram fotos dos dois mostrando que eles tinham se agredido severamente. Aí o engraçadinho falou que ia vazar uma sex tape dela com ele, mas segundo ele, foi gravado com consentimento. Mas a maioria das pessoas acreditam que isso não é verdade, que era uma chantagem pra cima dela pra eles não terminarem. E da última vez que eu vi, os advogados desse cara estavam tentando um acordo. Mas eu não sei dizer onde isso ficou, porque eu não achei mais nada. Pode ser que ainda esteja desenrolando. O que eu sei dizer é que ele foi demitido e eu fico um pouco apreensiva sobre o futuro da carreira dela. O outro lance foi o casamento da atriz Han So Won, com um chinês chamado Jin Hua, que é uma celebridade na internet e mega endinheirada. O problema surgiu na diferença gritante entre a idade dela, de 42 anos, e na idade dele, de 24 anos. Eu quero tirar um momento aqui pra falar que poucas vezes dá ruim quando um homem casa com uma mulher de 18 anos mais nova. Mas aí vai uma mulher fazer isso pra você ver? Absurdo! Mas assim, sinceramente, eu acho que 18 anos é realmente uma diferença muito grande entre duas pessoas, independente do gênero. Aparentemente, os dois foram apresentados por um conhecido em comum, e ele acreditava que ela estava lá pelos seus 20 e poucos anos. E a Sowon demorou de verdade um pouquinho pra contar a verdade, ser sincera e revelar a sua idade. E ela até se conformou quando ele parou de responder ela por uns dois dias. Só que ele não parou de responder ela porque, meu Deus... Que tivesse de idade. Ele parou de responder, porque ele tava pensando como que ele ia contar pra família dele que ele amava ela e queria casar com ela. E pronto, os dois se casaram, estão felizes. Semana passada, eles tiveram o primeiro filho deles. Uma coisa que não é escândalo, mas eu vou comentar agora, é que o Hyun Dong e o Defcon saíram do Weekly Idol. E a partir daí, o programa foi por água abaixo, porque eles davam um, um ar, um carisma, assim, um, diferente. O positivo é que os dois ganharam outro programa similar, e ele se chama Idol Room. Os grupos que acabaram de vez foi o Fiesta, Bestie e o Secret. O Kwangjin Jin, do N-Flying, está afastado do grupo, como eu comentei também no do CN Blue. O Yongguk e o Zelo saíram do B.A.P. O Unit, do The Unit, não foi pra frente. E agora eu não consigo lembrar de mais ninguém. Mas se vocês tiverem mais frente, é só mandar nas redes sociais. A gente faz uma threadzinha e atualiza. Tá, ufa, que bom. Agora eu vou falar de coisas boas. Em 2018 teve diversos grupos novos estreando, mas os que mais chamaram a atenção do público foram Stray Kids, The Idol, ou Gaidle, não sei como vocês pronunciam, From Is Nine, Luna, Izone e UNB. Os solos desse ano foram do J-Hope, do BTS, da Jennie, do Blackpink, do Key e UNU, do SHINee, do Mino, do Winner, o Leo, do Vix, o Roland, Primeiro Ídolo Assumidamente Gay O Roya Age Infinite Yuhon e Shang do B2B Yuju do G-Friend Moonbyu e Wayne do Mamamoo E Yuri do Girl Generation As subunidades que surgiram foram Pristin V do Pristin, O Projeto WJMK União do WJSN e do Ekimeki E OGG do Girl Generation Muita gente chamou atenção com diversos singles que bombaram muito, tanto dentro da Coreia como fora. Eu não vou comentar sobre isso porque eu vou fazer um episódio sobre as melhores músicas de 2018. Claro, vai ser minha opinião, então vai ser bem subjetivo. Mas é que, novamente, ficar só listando músicas aqui vai ser uma coisa muito chata. Porque teve bastante coisa sendo lançada durante o ano. Mas os artistas que mais chamaram a atenção esse ano, eu vou falar pra vocês, mesmo que sejam numa lista. Mas é mais fácil falar o nome dos artistas. For Momoland, Icon, BTS, tanto o grupo como J-Hope, URM, iZone, EXO, Super Junior, Red Velvet, CLC, Rekimeki, BoA, SF9, WJSN, Mamamoo, NCT, 101, One, Pentagon, Monsta X, Stray Kids, Exit, A-Pink, Gairo, Shiny, Luna, NUSW, TWICE, Seungri, Sun Sunmi, Oh My Girl e got Seven. Melhorou assim? Ok. Pelo mundo, eu notei que três grupos em especial chamaram bastante atenção, o BTS, que começou o ano se apresentando no Dick Clark's New Year's Rockin' Eve eles ganharam diversos prêmios nas premiações coreanas, tanto no começo já agora no final DNA bateu recordes de streaming no Spotify, lançaram Mic Drop e Wasted On Me com o Steve Aoki o Love Yourself vendeu mais de um milhão e meio de cópias, bateram vários recordes no Spotify, Apple Music no YouTube tanto J-Hope como RM lançaram solos muito bem posicionados fecharam um contrato com diversas marcas importantes como Coca-Cola e Hyundai se tornaram o primeiro grupo de K-pop a se apresentar Billboard Music Awards, ganharam um prêmio no Teen Choice Awards, porque o outro era pro fandom, lançaram uma versão de Idol com a Nicki Minaj, mas eu tenho opiniões negativas sobre isso, que eu achei melhor sem ela. Foram o primeiro grupo de K-pop a se apresentar no America's Got Talent, ganharam o Favorite Social Artist no American Music Awards, Ganharam prêmios na BBC Radio 1 Awards, no MTV EMA, no People's Choice Awards. A exibição de Burn the Stage superou o recorde do One Direction. Os meninos foram fazer um belo discurso na Unicef. O designer do, do álbum de Love Yourself foi indicado ao Grammy. E eu, eu acho que é isso aí. O outro grupo é o Blackpink, que voltou com o lançamento de Du 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 Du, -du que foi o mais bem ranqueado na história dos grupos femininos. Foi o vídeo mais assistido de um grupo de K-pop no YouTube esse ano. Até agora, né? Uns 563 milhões de assistidos. Não sei o que vai acontecer até o final do ano, de fato. O álbum Square Up bateu recordes no iTunes e na Billboard. Elas lançaram uma parceria com a Dua Lipa, Kiss and Makeup. E eu imagino que se a YG fizesse um trabalho melhor, elas teriam conseguido mais. YG. O último é o Exo, que em 2018 se tornou o primeiro grupo de K-pop a ter uma música sendo apresentada na fonte de Dubai. Se apresentou no encerramento das Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang, receberam medalhas do governo coreano, alguns integrantes viraram embaixadores da segurança de Seul, o grupo foi eleito embaixadores honorários do turismo na Coreia e ganharam um vídeo que me faz rir muito, porque dublaram eles falando em inglês. A subunidade CBX se tornou a subunidade que mais vendeu álbuns na história. O X bateu recorde ao vender mais de 10 milhões de álbuns nesse milênio, se tornando o primeiro grupo a fazer tal coisa. Além disso, eles viraram quintuple million sellers, já que todos os seus álbuns de estúdio venderam mais de um milhão de cópias consecutivamente. E acho que tem mais coisa, mas eu já disse que a memória é ruim. Não me odeiem por esquecer isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu no Instagram e no YouTube, porque o do Twitter foi um pouco complicado pra mim. O Instagram divulgou alguns seus dados envolvendo a Coreia, e o T-Dragon continua sendo o ídolo coreano com mais seguidores, seguido pelo Jennie, se Seung, Lee Jong-Suk e Bae-kyun. A conta mais amada foi a da Jennie, a conta que mais cresceu em número de seguidores foi a da atriz Kim So-Yoon, o grupo masculino mais seguido é o BTS, e o grupo feminino mais seguido é o Blackpink. O BTS também tem a foto com mais likes e a hashtag BTS Army é a que mais cresceu. O YouTube divulgou o top 10 Rising Stars que analisa os canais que mais ganharam inscritos de novembro de 2017 até novembro de 2018. E são eles. O What's Up Man, criado pelo... de um Park do God. O Roland, primeiro ídolo assumidamente gay da Coreia, que eu comentei lá em cima. O The Idol, A Day Before Us, que é uma websérie animada. O Izone, Boom, Boom Boom Boom, que é um canal da Boomy e do Pink, Samba Hong, feito pela cantora Hong Jin Yong. Momison, um rapper que canta de capuz rosa. Yonggi Kim, que é um menino coreano que acredito que ele mora na Rússia, porque... Ele fala em russo e SJKUKSEE, que é um canal feito pela atriz Shin Se-kyun. e agora eu vou falar sobre coisas que aconteceram na Coreia, no geral. Só porque é sempre bom a gente estar ciente das coisas. As leis para se alistar no exército coreano mudaram no meio do ano. Criou-se um pequeno caos entre os fãs do K-Pop. Eu imagino que nas próprias agências. E eu imagino que outras pessoas também que não são famosas. Agora, os homens não podem mais adiar o alistamento até a idade limite de 30 anos. Porque isso mudou e passou para 28 anos. Ou seja, ídolos que atualmente tenham mais de 30 anos ou com 28 não podem mais adiar a sua entrada no exército por inúmeros motivos. Por isso que o começo do ano vai ter um monte de gente se alistando. Outro lance é que criou-se um limite de viagens internacionais feitas por homens entre 25 e 27 anos. No momento só são permitidas 5 viagens internacionais e cada uma só pode ter no máximo 6 meses de duração preocupa um pouco se tiver um grupo fazendo uma turma muito grande. Segundo item, é sobre maconha. A gente vai ter um episódio específico para falar sobre isso, mas eu acho que é importante comentar que a Coreia do Sul se tornou o primeiro país asiático a legalizar a maconha para usos medicinais. Caso vocês não saibam, a maconha na Coreia é ilegal e se coreanos fumarem maconha até em outros países e o governo acabar sabendo, eles vão presos também. Mas achei esse passo importante para que a planta seja usada para ajudar pessoas em tratamentos de saúde. A Coreia aprovou uma lei para que até 2027 não existam mais canudos e copos plásticos no país. E eu acho que é um espaço de tempo muito grande, mas ok, eles não vão mudar essa lei por causa de mim. E agora eles estão testando uns canudos biodegradáveis feitos de arroz para servir nos estabelecimentos. Eu acho isso melhor do que os de papel. Além disso, o país está em uma luta contra spy cams, ou seja, câmeras espiões, que homens mal intencionados estão colocando incômodos para filmar as mulheres com quem tem relações sexuais. E depois usar isso como uma forma de chantagem. Por causa desse último item, lembrei que o movimento feminista está cada vez mais forte na Coreia, ele está crescendo bem rápido. E bem, como uma sociedade predominantemente machista, o que, que vocês acham que está acontecendo? Absurdos sem fim. Tipo, mulheres apanhando porque estão sem maquiagem na rua, eu não consigo nem reagir a isso. Ídolos sofrendo insultos por lerem livros de autoras feministas. E muito mais. É, é bem complicado. Eu, infelizmente, acho que a Coreia pode estar rumando para um ponto muito parecido com o do Japão, que é uma sociedade infantilizada, com medo de conversar com mulheres reais. Basicamente é isso. Bem... Eu espero ter feito uma boa retrospectiva de 2018 e ter abordado um pouco de todos os assuntos. Desculpa se eu esqueci alguma coisa. Podem sempre brigar comigo, não tem problema, não vou ficar chateada. Feliz Natal pra vocês, porque amanhã é Natal e até sexta-feira com mais um episódio de Charás. A gente se vê lá!